0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。今天我们来讲一系列跟什么有关呢？跟长在身上的东西有关，或者是住在身上的事情有关。什么叫住在身上？ w Are 呀，不要听起来好紧张，对不对？好害怕的朋友，把家里的灯打开，或者是找朋友陪你。好，千万这个时候呢，如果手机也不要开得太响。万一听到一半的时候，可能会被吓到哈、哦。好，先讲一个轻松一点的。我想很多人都知道这个“病入高肓”这个成语都听过，也许有很多常读书的朋友也知道这个“病入高肓”的故事典故啊。以前的人真的很好玩，我们在看很多的这个典籍的时候发现。真的很多，比方说一些王侯啊，他们会听到自己身体里面的声音，或者是听到旁边有一些细碎言语啊。《左传》里面就提到，这个晋景公他生病，病了很久都治不好，结果后来听说有名医，当然了，他是一个王侯啊，就把这个名医请到他的这个宫殿里面要来医治了。就在这个名医来的前一天晚上，晋景公就听到。也不知道是睡梦中还是要睡不睡，总之就听见两个小鬼啊，小孩子两个小童在对话，其中一个就很焦虑的说：“糟了糟了，明天名医要来了，我看我们两个活不成了，啊、哦，这名医把我们两个弄死了。”继续听下去，另外一个小童说：“不然这样子。”我们呢，一个躲在高，一个躲在荒啊。高、呃、呢，在中医里面来说就是心下脂肪，荒呢就是横膈膜上的薄膜。据说这两个地方药石难治，就是你什么药都到不了，针灸也扎不到啊、呃，不可能扎到心窝上嘛。所以呢，是一个没有办法用药石跟针灸来治的一个地方。你躲在这儿，我躲在那儿，估计他就拿我们没有办法了。所以他在梦中就听到了这个对话。第二天，名医来了，一把脉，就跟这个晋景公说：“哎呀，我这医术虽然很好，但是我可能救不了你，因为呢，你病在膏肓。”他就讲了，你的病是在这两个地方，药食无一。晋景公听到以后也非常的服气，他才知道呢，这个所谓的病征啊，画出来的这两个小鬼 ，maybe 是鬼 ，maybe 是病，或者是病养出来的鬼，谁知道呢？证明了。这个名医说的所言不差，也证明了这个医生的医术真的很好。所以后来这个故事就被引申成成,成语“病入高肓”，指的就是不有意义了、哦。好，就是很多很多的呃，《左传》啦，或者是一些典籍里面常出现的成语故事就是这样来的。然你,你喜欢这些典故，都可以查书查得到，都会是很好玩的故事。好，今天我们讲的呢，就是跟这些有一点关系的、哦我记得在我很小的时候有看过一套日本的漫画，那个漫画其实有把我惊讶到，那想象力很棒。它故事就是说一个年轻人偶然误入了一个很奇怪的一个村子，可是村子里面看似没有什么发生什么特别奇怪的事情，然后这个村子里面有很多很多的蝴蝶，啊、呃，那他就是旅游到这里，然后跟当地的人也相处的很好。剧情我真的有点忘，太久了。那总之呢？他就发现这些蝶就在他身上产卵了，产卵了也莫名其妙，产卵也没什么感觉，就产在他身上，然后那个那个地方就会鼓起一个包，鼓起一个包之后，那个包就会出现人脸，可是对他身体好像又没有什么那个感觉，他其实非常非常的惊慌，最后就发现他身上的包越来越多，人家身上长的东西有人脸的包，其实想想真的蛮恐怖的。那后来才知道呢，这就是那个村子的一个特色。他们的这一住在里面的人，甚至还会故意让那一些蝶在他们身上下蛋，就长在他们身上，没有什么影响，只是帮助这些蝶呢。之后就嘣，就像破蛹而出一样就出来了，然后他们的羽翼上面都长了一张人脸。然后我记得最后一个画面其实有让我蛮惊悚的，虽然是画着的，就这个年轻人，当然他在那里得到了爱情，他决定留下来。最后一个画面就是除了他的脸以外，他的全身都是长满人脸的包包，耶、yeah, ，人面蝶哈，这是我以前看到的故事。那的确在我们的记载里也有像这样的故事，来跟大家分享一下。其中有一个，这个是莫名其妙发生的，就是有一个商人呢、啊，莫名其妙的。就在手腕上长出了一个很奇怪的肿瘤。按照现在的医学来讲的话，一定是赶快去看医生嘛。可是从前没有肿瘤科啊，也没有 S 光啊，也没有任何的设备仪器帮忙。这个肿瘤长了就长了吧。可是这个肿瘤的模样居然看起来像一张脸，这个还不是模糊的状态哦，它看起来就是有眼睛、有鼻子、还有嘴巴。随着这个肿瘤越长越大，他也不觉得痛。然后久而久之有点习惯了。有一天呢，开玩笑，就朝着这个肿瘤的嘴巴的位置倒了酒，那酒居然被吸进去了。哇，这肿瘤是好酒的，起码酒量比我好。然后那一个肿瘤上的那一张脸，因为他喝了那个酒之后，整个这个肿瘤的那张脸就变得红红的，像喝醉了一样。接下来就一样一样的试，发现你给他什么，他都能吃下去，只要是。这个肿瘤感觉吃饱了，他嘴巴就会闭上去。你给他东西，他也不要。但是，一旦你不给他东西吃，当他想吃的时候，不给他东西吃，你长瘤的那个手腕的地方就会感觉到酸痛。当然，平常不以为意，可是身上长了这个怪东西，心里总是不舒服啊。这个商人就到处的去找高明的医生，甚至都开始去问到一些修行的道士。每一个人试了各种的方法，都摇头叹息，束手无策。那甚至有个道士还认为说，是不是这个妖怪钻到你的毛孔里面了，所以在那里呈现出一个鬼脸。他也呢，登坛做法驱邪，做了半天，什么都没有，那张脸依然在那里。后来，太多人给建议，偶然有一个医生就跟他讲说，既然他什么都吃。你喂它吃一些草药，看看有什么反应。就商人想想也有道理，能不能试出哪一种草药可以把它毒死啊？就不停的在试草药，试着试着试着。这个肿瘤也真的是非常非常的命大，不管喂它吃什么，照吃不误，也没有什么不良反应。一直到有一天，这个商人把这个。贝母粉，贝母就是川贝啊。我们说川贝枇杷膏的川贝，也就是贝母，它是一种植物啊。他就把这个贝母丢进去了，肿瘤看到这个贝母来了，嘴巴闭着，嗯，居然就不肯吃了。这商人觉得说，哎、欸，会不会找到了一个对付它的方法？于是啊，就叫别人帮忙啊，把这个贝母呢熬成汁，用灌的，把它嘴巴掰开来灌进去。就这样灌着贝母汁过了几天，哎、欸，肿瘤消下去了，在肿瘤上面的鼻子、眼睛也不见了，渐渐渐渐的，肿瘤整个没有了，痊愈了，在他的手腕上一点痕迹都没有。哇，这真的有点莫名其妙，对不对？就是， y o u know， 他怎么来的，然后就走了，他、啊、为什么是贝母呢？我们查了一下资料哈，问川贝枇杷膏这种哈，贝母本身就是对于气管哈，对感冒啊，对这些症状是有用的，还是他结的那一个肿瘤其实是一个肺，<笑>所以到底是什么不知道。总之呢，贝母把它给清掉了哈，那清肺解热哦，对我们的气管什么都很好，是一个保养的一个药哈。那另外再跟大家讲一个也蛮有趣的，我们之前节目有介绍过嘛，这个没有生命的东西之后呢，就会成怪啊，成精成怪这样子。有一个一个年轻人跑到表弟家去玩，表弟就跟他讲说：“哎、欸，跟你说哦，我们家最近家里出现了妖怪，不知道他躲在哪里，可是他常常哦、喔，就是你走到家里比较暗的地方，什么桌子桌脚下面啦。”好，柜子旁边啦，只要是比较暗的地方，它会突然间出来吓人。这个姓刘的年轻人啊，他平常也喜欢打猎，所以身边就带着猎刀啊、猎枪带在身边。他听他表弟的话，就说：“哼，怕什么？我跟你讲，我在你家住几天，如果这玩意儿出现的话，我就拿猎刀杀了他，拿猎枪打死他。”好，说着说着，这个姓刘的年轻人就在表弟家住下来了。有一天晚上。他一个人呢，就睡在这个客房里面。哎，坐着坐着，居然不是在阴暗的地方哦，居然是在最亮的地方，好像坐着一个人。而且那个人呢，也不知道他什么时候进来的，就进到房间坐在那里。他的确有五官，有眼睛啊、鼻子啊、嘴巴、耳朵，可是他长得很奇怪，就是眼睛跟眉毛的距离很近啊。鼻子跟嘴巴好像又粘在一起，整个搭配就是非常奇怪的一个状况。他就安静的坐在那里，也没有要做什么。这姓刘的年轻人心想：妖怪吧，正常人长成这样也该叫妖怪了。他就拿起猎枪对着他要打。这个妖怪呢，本来安安静静坐着，就突然间躲起来了，躲到门后面。然、哦、他来不及走出门外。他虽然躲起来，可是拿眼睛一直在瞄这个姓刘的年轻人。他一放下猎枪，妖怪就把脸凑出来。他一拿起来要拿猎枪放枪打他的样子，他又躲到后面去，就像重复几次以后，这个姓刘的年轻人都开始觉得有点烦了。这妖怪大概估计也觉得自己这样做没什么吓人的一个状态，他就突然间用手去把他舌头拉出来，拉得长长的。这个姓刘的年轻人呢，就朝着他砰的放了一枪，没有打到。打到这个门板上，他躲的门板，然后之后他又砰的又射出一枪，就听到了像是瓦片碎裂的声音，就陶器的声音哈，不是那个顽皮陶器哦，是陶土做的器具哈，陶器碎裂的声音，他就赶快跑过去看，就发现是一个瓮啊，就是我们平常装酒啊，或者是做腌菜那个大瓮哈，昂哎哈，一个大瓮的碎片。然后表弟听到声音也跑过来看，原来啊，他们所担心的、所害怕的这个妖怪，是家里面一个放了很久很久、放了两三代一个已经没有在用的一个瓮，一个古瓮，放久了它就成怪了。那为什么这个瓮会有这么奇怪的脸呢？眼睛斗得很近，鼻子跟嘴巴揪成一团，长得奇形怪状的，是因为原先这个还没有碎掉的瓮。家里面的小孩子在上面上画了一个奇怪的脸，小孩子画的不是很对称嘛，于是这一只骨瓮呈现在别人面前，就是小孩画的这一张奇奇怪怪、不太对称的脸，哦，那把这个瓮打碎之后，把这碎片处理掉，家里就再也没有发生怪事了。其是听到这一则故事，我会觉得这个瓮好可怜、啊。<笑>因为他世界上没有做什么坏事啊，而且他比这一家现在这一代的人住在这个房子里的时间都还要久。想想，他可能只是寂寞吧。哦、嗯，最后还是因为他的怪形怪状不容于人世啊，还是被消灭了。但是重要的是他没有作怪。我接下来讲这个故事，其实今天的大重点，你前面听了很多，也许都很轻松，对不对？好。这个故事是发生在现代的，非常的古怪。我甚少跟别人提过啊，因为当事人还在。这是我的一个朋友，他也没有什么特别的信仰，也没有什么特别要去参拜谁或是什么的，没有特别想要找一个什么事情来崇拜。结果他呢，也是莫名其妙的就开始在身上长东西。看起来一开始像是过敏，只有小范围的，后来越长越多，而且呢开始遍布到全身，手臂啊、胸口啊、背上啊、屁股啊、腿啊，大概都有一个，每一个长出来的，它也不像斑点，就是红红的，然后有一点点凸，有些没有，大概都一块钱，我们一块钱那个大小，就是如果你真的把它脱光了放在那里，它会像一个梅花鹿。你懂我意思吧？就是这么密密麻麻的，然后看了，看了中医调整身体，看了西医，打了很多针，擦了很多药，每天，但是越来越严重，而且奇痒无比。有些呢，甚至抓着抓着它就结痂了，就一颗一颗就结痂了，然后还会有一些组织液，就弄得他非常痛苦。他一天要换好几次衣服，那有的时候因为那个结痂就粘在衣服上面。脱衣服的时候，又把那个痂给揭开，然后又再重新搞得非常的痛苦，治不好。除此之外呢，也不知道是不是因为这一些奇痒无比的疮啊，这些东西啊，然后就让他心情很不好。当然是任谁谁都心情都不会好。无意间，他发现他开始做梦，就梦到有一群人都看起来像小孩子一样，一群人，然后脸蛋红红的，都围坐在一起。在吃东西，他就觉得好奇怪，因为他们的样子看起来不像一般的小孩子，每一个都脸颊红红的，然后开始吃东西，就围在那边吃东西。他也没有仔细看他们在吃什么，他像一个旁观者，就看着这些小孩在吃东西，然后没有发生任何事，他就醒了。一开始是偶然的做这些梦，渐渐的就越来越密集。可能原本一个月梦到一次，到后来呢，一个礼拜梦见两三次，而且渐渐他发现他瞧着这些孩子越站越近，也不知道是因为他自己的好奇心使然，还是这个梦境造成的。他问了很多人，也都无果。没有人能给他正确的答案，大家反而跟他说：“哎呀，这个病终究会治好的啦！哦，你你这个耐心啊，哦，你你不要想太多，日有所思，夜有所梦。你可能就是因为心情太不好了，所以你做这些古古怪怪的梦。当然，在这个过程当中呢，他一样的在治病，但是始终没有好转。有些时候奇痒无比，半夜会抓到醒，就这样的状况持续下去。”他这个梦，做梦的情形越来越密集了。有一天，他真的觉得身体很不舒服，但是还是默默的，他就睡着了。睡着，他就进入到梦境，然后他发现这些围在一起吃东西的小孩吃的很香。然后就在这个时候，其中就有小孩回过头来跟他说：“你来啦，要不要一起？”他就坐到他们中间，然后就看他们在吃。像是在吃肉，他们就把那个肉就说你吃你吃，就拿了一大块给他。可是他那个肉呢，一放到他的面前，还没开始吃，他就觉得闻起来味道好奇怪，啊，有一种酸腐酸腐的味道，他不敢吃，就放在那边。那小孩也不理他，就说你不吃啊，好可惜哦。他们就开始吃。又隔了几天，他又做了同样的梦，他已经坐到他们中间了。然后一样，他们递给他一块肉，好吃啊！你吃吃看呐、啊。然后他就靠近了，还是闻到那一个酸腐的味道，而且他突然觉得这个味道好熟悉啊，好像在哪里闻过的。然后他说：“好，你这块不吃，那我吃了。你去找另外一块。”他就看到他们那个大堆的肉里面有一块，就是那一块肉好像放在一个什么东西，一个容器里面，上面还有一个盖子。哦，他就说：“你那盖子打开，你就可以吃，里面这块是最好的。”然后他终于是忍不住好奇，他就去揭开那一块盖子。他一揭开那个盖子，当然又闻到了那个味道。可是就在他一揭开了那个瞬间，他痛醒了，他叭一个就啊，就自己就醒过来了。他觉得莫名其妙，身上痛啊，他就去检查他身上，果然就在他身上呢。靠近腿的地方有一块才刚刚结痂，而且很大一块的，那一块结痂的那上面那个痂被撕开了，拿在他手上。有听懂这个故事吗？后来他在回想那个梦中，他闻到了那一些肉的那个味道，其实就是他身上不断地在流出组织液啊，然后。破啊，结痂，就是那个味道，就那个组织液的身上有一点腐坏、酸酸的味道，就是那个味道。也就是说，他身上的这一些长的东西，其实是因为一直有什么不知名的东西在啃食出来的结果。然后一直到这个节骨眼，他好害怕，他心里想说：“天哪，我的身上难道住的都是一些小鬼吗？”哦，就开始这样子，他才想起来，其实，在他生病的这两年多呢。中途有碰到一个很奇特的状况，一个不认识的人看着他，跟他说：“你有些事你要解决。”因为不认识，他就觉得解决什么啊？然后那个人就说：“嗯，有些因果你要去解决。<笑>”什么因果？越听越悬，他说：“你会碰到你要追随的人，他会帮你解决。”总之呢，我这个朋友后来就碰到了他想要追随的人，这个想要追随的这个导师呢，就跟他说：“你身上这个其实不能算是真正的病痛，你之所以会梦到那一些小鬼呢，的确是有些奇异。你生的这个所谓的病，长的这些东西哈，不管中西医都医不好呢，那是你前世欠下的，他们是来要的，所以你必须透过修行来度化这一切。”才有办法解了这一个前世欠下来的这笔债。哎、欸，好可怕哦、喔！你能想象吗？你跟一群人在那里看到一群人，那吃的是你身上的肉、欸，哎，然后那个硬硬的东西揭开是你身上的痂、啊，然后半夜把自己痛醒。虽然说他身上结的这一些窗口都不是有人脸的哈，但是呢，谁知道会是这样的一个际遇啊？所以难怪也有人讲说，有的时候你生病治不好，不见得是真的生病，可能是有一些很玄乎的一个原因，谁也不知道。嗯，就是有人说这种叫业障嘛，啊、嗯，您信也好，不信也好，我觉得你不用去迷信了。我们就是听故事哦，对这一类的故事很多，将来再跟大家分享。总之呢，我觉得我们好好把握我们现在的这一世，啊，做一个好人，做一个温暖的人。做一个懂得关怀别人的人，不要事事计较哦。因为呢、呃，有人讲嘛，吃亏就是占便宜，不见得是绝对的。可是我觉得，你在心里让自己做一个温暖的好人是没有错的。你会发现你，你你会慢慢也获得其他一样的温暖，会伴随着你。那或者是我们更阿 Q 的想法，就是我这一世不要结仇，我下一世可以过得好一点。今天的故事在这边告一个段落。你现在身上有长东西吗？啊，没有啦，我在笑你的啦，下次再见。